0: Amis Duhack, bonsoir Bienvenue dans les activistes, votre podcast ancien et maré. Ce soir, deuxième partie de votre émission bilan sur la saison 2020-2021. Toujours accompagné de Benoît Tonquiel et François Manopi. Après avoir effectué un retour détaillé sur le championnat de Ligue 2, nous allons évoquer ensemble la communication du club la saison prochaine, ainsi qu'un retour en statistiques sur l'exercice passé, sans oublier les tops et les flops chers à notre plume locale. Installez-vous bien et montez le son, les activistes bilan partie 2 commence maintenant. Vraiment, vu que toi, tu as, as mis le club en vente, on ne sait pas d'ailleurs si tu as empoché les 15 millions qui avaient été euh, demandés. Euh, est-ce que tu vois, toi, justement, dans, dans tout ce qu'on ça, la communication de crise, qui a été catastrophique, euh, avec les deux messages envoyés euh, les deux, deux jours à la suite pour, euh, pour démentir, mais au final, on n'a pas dit, dit est-ce que vraiment le hack était à vendre, pas à vendre euh, c'était le boxon euh, intégral. Et est-ce qu'à ce, est, est -ce, ce moment-là, on n'a pas dit bah, tu as toutes les rancœurs, vu que, vu que les, les résultats ne sont pas là, qui remontent, qu remontent à la surface Et euh, il y a peut-être justement, à ce moment-là, le club était peut-être à, à deux doigts d'imploser euh, s'il si, si aurait peut-être fallu une petite étincelle pour que tout explose.
1: Oh, on a vraiment senti que, oui, oui, comme tu dis, hein, il manquait pas grand chose pour que tout explose. Euh, heureusement que derrière, on arrive à, à rester en Ligue 2 aussi. Hein, parce que, voilà. Mais sinon, non, pour info, 15 millions, il n'y a pas de preneur. Hein. Franchement, j'ai essayé. Il euh, n'y a personne qui veut hein, 15 millions. On fera un ticket <rire> oui, de un volet, million. Hein. Il <rire> y a un euro million vendredi, là. Il y a un euro million
2: vendredi, il faut y aller, les gars.
1: Euh, ouais, non, mais c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça termine bizarrement la, la, la saison. Et puis. Euh, comme vous l'avez dit, euh, là dans, dans Foot Normand, euh, on lit encore un Volpé qui, qui parle de Ligue 1. Non, non, je crois que je crois que maintenant là, il va falloir adapter la communication et puis euh, voilà, on est. Et on est puis, puis remettre le Hack à sa place. Et tout puis tout remettre,
3: Je me permets juste. Oui, oui. Mais si je fais le le profil de la Ligue 2 de la saison prochaine, quels clubs sont soi-disant intrinsèquement supérieurs au Hack bah, Écoutez, casse. moi. Oui, mais il y a, pour moi, sur la saison prochaine, Rodez, Pau, euh, Villefranche, ou Niort tous les autres, ils ont des sacrés stades, ils ont un sacré palmarès, ils ont un sacré vécu. On peut parler de Valenciennes, de Nancy, de Sochaux, d'Auxerre, de qui vous voulez.
2: Le Paris FC aussi.
3: Ou... Comment Le, le Paris, Paris FC aussi. Le... Oui, mais le Paris FC, ben oui, mais bien non, sûr. Mais ce que je veux c'est que sûr. ça joue toujours Grenoble, je, je veux dire, ils ont tous un superbe stade, ils ont tous un, des, des conditions euh, équivalentes à cette du HAC. Les, les seuls clubs euh, qui sont, pour moi, en termes d'infrastructure, de vécu, de moyens, ils vont se compter sur les doigts d'une demi-main. Non Vous n'êtes pas d'accord, les gars
2: euh, Si, si, totalement. Ben, on l'a bien vu mmh. cette année. Hein, quand on voit des clubs comme euh, Guingamp, Caen et Loaf qui étaient, euh, qui étaient en galère euh, à se battre avec des Rodespo euh, d'un quart ça faisait peur quand même.
3: Oui, il y a Dunkerque, je, je mettrais Dunkerque oui. aussi. Mais euh, voilà, il y, 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 y aura 3-4 clubs devant lesquels on peut se dire bon, il faut qu'on termine devant, mais pour le reste, euh, c'est euh, quand on voit la sortie de, de, de Furlan aujourd'hui qui dit euh, Ah ouais, elle euh, est magnifique, Plus Allez. on demande la Ligue 1, euh, moins on l'a, euh, fermez votre gueule. Bah, ouais. Nous, on a fait deux allers-retours en 20 ans en Ligue 1, donc. Peut-être fermons-la et euh, travaillons différemment, faisons une communication différente. Moi, j'ai vraiment envie que le hack s'appuie davantage sur ces jeunes parce que je ne vais pas rester sur les deux derniers matchs de la saison. Mais quand je vois un Abdullah euh, bas qui sort à, à, à deux, trois matchs de, de, de la fin de saison, mais, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant Mais, il est, mais il, est, il est extraordinaire ce, ce gamin. Il a et prof, un
2: sacré potentiel. Vent
3: parce qu'on ne le verra pas beaucoup.
2: Ah. Il ah, y a
0: des infos là.
4: Y a des infos. Non, 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 ce a pas, de... non, non, pas des infos. C'est que le gamin, il a signé 3 ans. Là, on va arriver euh, début non, de mais... saison prochaine. Il lui non. restera 2 ans. Euh, on fait quoi Il ne prolongera pas. Il fera comme les autres. Il ne prolongera pas. Et finalement, si on lui vend encore euh, Villefranche, Beaujolais, Rodez et Dunkerque, il ne prolongera pas. Donc finalement, on va peut-être le voir une saison puisque ça sera ça où il partira gratuitement. Et je pense que, pour le coup, le président Volpe, euh, on a maintenant soupé de voir partir ses gamins pour zéro. Donc, euh, je pense qu'on le verra une saison, et sans doute pas plus, sauf, sauf, sauf accession, en Liga.
2: Et euh, de rajouter à ça aussi, c'est que je me souviens, d'après, je crois que c'est le match de Sochaux, où Volpe, Volpe Paul Le Guen a fait une énorme gueulante et qu'il a dit, au pire, on fera jouer les jeunes.
0: Oui, 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 tout à fait, ouais. oui. oui c'est après ouais. ce match-là, oui, justement. Quitte à jouer de maintien en, en faisant jouer les jeunes, et on, et on avait bien vu qu'au final. Euh, bah non, ah, bah ouais, non.
4: mais alors après, il ah. s'est jeunes Mais et ensuite, ensuite,
0: et
2: ensuite et oui, voilà, oui, je, je... je suis d'accord. On ne lance pas des parce jeunes je... en
3: feu comme ça. On lance, on les lance je, 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 je peux pas... juste faire une petite parenthèse, messieurs Oui, franchement. Juste une petite parenthèse, parce que moi, beaucoup. je suis euh, très, très en colère par rapport au cas Mamadou-Fofana. Très honnêtement, en début de saison, quand Nolan Mbemba est arrivé, je me suis posé la question pourquoi on recrute un joueur à ce poste-là alors qu'on est déjà plutôt bien pourvu. Et à la sortie de la saison de Nolan Mbemba, le constat est qu'on ne va pas faire signer un Mamadou Fofana qui a apporté, je ne sais plus qui a tweeté ça, qui a apporté en, en, en deux matchs beaucoup plus qu'un Ola Nembeba durant toute la saison. Moi, ça me met en colère. Ça me met en colère parce que il faut faire confiance à nos jeunes et pas faire venir des joueurs qui ont fait une pseudo-saison à Reims qui a contribué à la montée de Reims. Non, 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 non. Nolan Mbemba, il nous a plombé notre début de saison en se prenant deux rouges sur les deux premiers matchs à domicile. Derrière, ça a été l'intermittent du spectacle et il y a un Mamadou Fofana. Je ne sais pas ce qu'il vaut sur la durée, Mamadou Fofana, mais sur la durée, j'ai vu que Nolan Mbemba, pour sa première saison, ce n'était pas ça. Et moi, je, je, je ne cautionne pas euh, ce. Voilà, ça, ça, ça me ça me gêne que Mamadou Fofana soit privé d'un contrat euh, sur l'hôtel qu'on qu'on qu qu garde à euh, Nolan Mbemba qu'on a fait signer et personne viendra euh, le recruter, personne viendra le, le débaucher et il va falloir se traîner Nolan Mbemba au risque qu'il fasse la même saison prochaine que celle qu'il a faite cette année.
0: Que, que Mamadou soit là, une variable d'ajustement pour euh, des erreurs de recrutement, c'est sûr que ça serait euh, ça serait un peu euh, dommage. Euh, Flo, tu voulais tu voulais continuer
2: euh, Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que le Cafofana, il fait il fait débat. Enfin, il fait débat. Il fait surtout débat parce que Mbemba n'est pas bon. Il serait bon, on va pas cette discussion, mais là, il l'est pas. Et euh, je pense que Mbemba, vu qu'on vient de le faire signer, c'est justement ce que je voulais regarder. C'est à mon avis, il va être là encore au moins deux ans. Deux ans. C'est deux, deux ans. Je crois, oui. ouais, je crois. Ah,
0: Il ça. Il ouais, euh... a dû signer trois, ouais.
2: Ouais, ah ouais. Je vais regarder ça tout de suite. Donc ouais, non, euh... ouais, 2023.
0: Ouais, c'est ça, encore
3: ouais. deux ans. Allez, donc deux ans.
2: Voilà. Donc, ouais, non, bah, c'est, bah, la spéciale. Hein. C'est des semi échecs, comme dirait euh, notre ami <rire> Polo. Donc, euh... enfin, là on est à la fin de ah, saison. Ce,
0: un... Semi trois un... quarts, hein. un bon semi là, quand même. Hein.
2: <rire> Euh, on va faire un bilan au-delà de, de, juste des recrues. Est-ce qu'il y a une recrue Moi j'en ai. Allez, j'en ai. On va dire une ennemie. On peut dire c'est bien. Moi je pense que Jibo c'est bien. Je ne sais pas vous. Jibo, les... Jibo il a fait le boulot.
3: c'est très bien. Il, il est à la hauteur
4: du niveau attendu. Un bon oui. soldat. Oui, voilà, c'est un bon soldat de Ligue 2.
0: Voilà. Oui, il ne va pas monter plus haut, mais tu non, sais ce que non, as non, avec ça. tu sais ce que as avec lui.
2: Oui, Cornet, ça a fait montagne russe. Des fois, c'était des bons matchs, des fois, c'était, bah, passé à côté. Et Mbemba, c'est, Bemba il serait pas dans, enfin, il serait pas dans l'équipe. Bon, ça serait pareil, quoi.
3: Ça tombe bien Je parce voudrais... qu'il joue juste...
2: pas
0: beaucoup, donc c'est parfait.
3: Je voudrais juste dire un petit mot sur Quentin Cornet parce que j'ai vu euh, le conducte euh, sur les tops, les flops euh, avant d'aborder le, le cas Quentin Cornette euh, juste par rapport au, au papier de, de Ben euh, tout à fait d'accord surtout sur, sauf sur euh, Ben Mohamed, moi je l'aurais mis euh, dans le top des flops <rire> mais bon euh, euh... c'était
4: lui ou Basile <rire>
3: -y, y vois, fleur, on, on aurait pu les mettre euh, les deux dans, dans le même panier. Ouais, mais mais, euh,
4: mais ben Mohamed, j'ai bien aimé sur deux trois matchs, ce qui est beaucoup mieux que Basile d'ailleurs. Euh, son côté guerrier, un peu trop guerrier, un peu trop irlandais parce que c'était souvent en limite rouge. Euh, mais on sent qu'il y a un petit quelque chose quand même.
3: Je te l'accorde. Voilà, Et euh, juste par rapport à Quentin Cornette. Euh, avec le recul, je me dis qu'il n'a pas fait une si mauvaise saison que ça. Parce qu'il a été très très bon sur certains matchs. Alors, très peu de matchs, ok, mais sur certains matchs, à Guingamp, à Valenciennes, il a été très très bon. Et quand on regarde les statistiques, là je trouve que c'est euh, très euh, tronqué, dans la mesure où il y a plein de, de choses que Quentin Cornette a faites qui ne sont pas intégrés dans les statistiques. Je pense, par exemple, euh, euh, pêle-mêle, euh, à ce but contre Serre au Stade Océane, où il alerte Jamal Thiaré euh, qui se présente tout seul devant le gardien, euh, Jamal rate euh, son face-à-face, -face. le ballon euh, ricoche sur le défenseur, c'est terminé par un but. C'est Quentin Cornette qui est à l'origine de l'action. Et il y a eu énormément, avec le recul, énormément quand même d'actions sur lesquelles Quentin Cornet a été impliqué sans que ça se traduise par des buts ou des passes décisives donc je, je mettrais avec le recul euh, Quentin Cornet dans le dans le moyen plus voilà
2: ouais et en préparant l'émission justement j'ai regardé les stats de la saison du hack et Quentin Cornet est celui qui a créé le plus d'occasions. donc ça revient à faire ah bah. des passes, des passes ah bah amenant ça, une action bien. de but et il est largement en tête devant tout le monde hein. il a six occasions créées d'avance sur le deuxième quoi. C'est euh,
3: intéressant ouais, comme... Alors, on a d'autres stats <rire> non, non, mais, je... mais je trouve qu'effectivement il n'a pas forcément ce. Euh, com com combien de fois on s'est dit euh, tiens Jean-Pascal Fontaine on peut en parler aussi de Jean-Pascal Fontaine il sort avec des stats venues d'ailleurs ah bah tiens Jean-Pascal Fontaine c'est le meilleur passeur on l'a pas vu de la saison mais euh, euh, pff, sur un malentendu il arrive à avoir 2-3 passes D euh, je, on... hein. je crois que c'est 2 2-2 ouais j'ai regardé ouais, c'était ouais. 2 ouais. ah, mais ouais, euh, bon, deux. On, on cherche encore lesquels, mais euh, je trouve qu'un hein, Quentin Cornette, voilà, par rapport à, aussi par rapport à, à son salaire, par rapport à sa valeur marchande. On parlait de Ben Mohamed juste avant, mais Ben Mohamed il fait partie des gros salaires, donc moi j'en attends plus par exemple qu'un Woyo Koulibaly. Euh, on, on a souvent des échanges avec Ben sur Woyo Koulibaly, euh, voilà, euh, euh, mais il faut aussi tout remettre en proportion et par rapport à, euh, au salaire du joueur donc si euh, un Ben Mohamed euh, touche quatre fois plus qu'un Boyou Koulibaly je vais ah, avoir des exigences plus facile, importantes facile. facile bah oui mais mes exigences vis-à-vis -vis de Ben Mohamed vont être plus, plus importantes qu'un Boyou Koulibaly et Ben Mohamed euh, les deux-trois matchs guerriers mon Ben j'ai je, je, du mal à les retrouver euh, à Guingamp euh, après je, à Nancy, je me rappelle surtout de son flop à, à Sochaux à Nancy, ah, à Nancy, il avait à été très,
4: Nancy, très où il devait prendre
3: un rouge tous les jours. Oui, bah, à l'Irlandaise, c'est ce que tu jours. disais, à l'Irlandaise, <rire> à l'Irlandaise, oui. <rire>
0: On a commencé justement, on a, évo on a évoqué un peu les, le, top, le top des passeurs, messieurs. Avec deux passes décisives, on pouvait être meilleur passeur cette année. Euh, Florian, on va continuer dans les statistiques. Euh, au niveau des buteurs, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit récapitulatif de savoir euh, est-ce que tu vas enfin mettre ton maillot CSC floqué ou est-ce que tu l'as échappé
2: J'ai échappé, de... je pense de très peu, mais je l'ai échappé. C'est euh, Jamal qui est euh, premier avec 7 avec cette buts, donc, euh, ouais, non, je bonnet aussi, qui a 7, et ensuite, c'est Romain Basque, 3, bon, il remerciera Valenciennes euh, <rire> pour avoir fait un petit cadeau du doublé, donc, ouais, non, pour les passes D, bah, c'est euh, Thierry Cornet qui sont à 3 passés. alors, après, la fameuse stat, que j'ai trouvé juste avant l'émission, qui va faire rire, je sais pas, c'est les pré... les pénaux provoqués, donc, on a le running gag de la saison, avec Jamal, qui en a obtenu 8, à lui tout seul, hein, 8, ce qu'il faut savoir c'est que le Real Madrid, Manchester City et l'Inter, cette saison, ils ont obtenu 10 pénalties. Alors, chacun a obtenu 10 pénalités. Donc C'est-à-dire que Jamal, à lui tout seul, il a presque autant de pédo que les trois grands clubs européens. Tu veux,
1: tu veux le dire qu'on va le vendre au Real Madrid
2: Si on peut faire un échange avec eux, non, je rigole. Mais euh, non, mais euh, pour montrer quand même l'importance de Jamal, il y a évidemment les côtés négatifs. J'ai montré cette semaine la stat où il y a 17... Euh, occasion franche à rater. ça c'est vraiment bah, c'est terrible pour un attaquant mais euh, choper 8 pénaltys à lui tout seul c'est c'est quand même euh, quelque chose d'incroyable et là je voudrais justement pour conclure cette euh, stat ce bilan de saison donc on a fini 12 e 8ème à égalité en fonction de la différence de but on a mis 38 buts, on en a concédé 48 on est la 13ème attaque de L2 et heureusement que sur les deux derniers matchs, c'est le festival, parce que le dernier, c'est Châteauroux avec 32. On est la 13e défense, avec, euh, et 10e en clean sheet. Et ce qu'il faut savoir, c'est la fameuse stat, et là, j'aimerais avoir vos, vos avis. 19e équipe à domicile, 4 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 16 buts marqués, 23 concédés. 4e équipe à l'extérieur, 7 victoires, 6 nuls, 6 défaites, 22 buts mis, 25 concédés. La question est, pourquoi le public malheur pourquoi Benoît est porte malheur au stade Océane parce que c'est Paul Le Guen,
1: <rire> c'est le running
2: gag aussi de la saison fallait le dire non plus sérieusement pourquoi euh, pourquoi ça coince à la maison est-ce que c'est parce qu'il faut jouer, faire le jeu justement et que là on n'a pas réussi à le faire
4: je crois que cette année, euh, ouais, cette année, il y a beaucoup de questions qui se posent sur, le, euh, sur ce, bilan, ce bilan domicile. Comme dit François, il y a peut-être une question de, de public. Mais bon, après, euh, comment mesurer l'impact de, de cette absence du public euh, euh, au Havre et ailleurs Très honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas on n'a jamais vu une équipe du Havre, et, et que ce soit au Stade Océan et même à Deschazos… Euh, euh, aussi, aussi faible en tout cas à l'échelle de la Ligue 2. Et quand je dis à l'échelle de la Ligue 2, peut-être même qu'en Ligue 1, on, on s'est un petit peu plus éclaté, euh, même dans les saisons euh, compliquées. Euh, pourquoi bah, ouais, Parce qu'offensivement, parce qu c'était le néant. On parlait de, de Jamal qui est, qui, est, qui est toujours plein de bonne volonté. On ne pourra jamais lui reprocher de, de ne pas donner de sa personne. Euh, mais Jamal, Jamal est, est pas du tout et ne sera peut-être jamais taillé pour être pour être un patron en, en attaque. Euh, et puis il y a le fait aussi que je crois que Paul Le Loguead n'a jamais trouvé, en tout cas à domicile, euh, la bonne formule. Il a il a il a tout essayé, mais finalement euh, le Hack termine la saison sans savoir tactiquement euh, sur quel schéma préférentiel les Havrais ont joué cette saison. Alors on peut on peut on peut changer le schéma en fonction de l'adversaire de temps en temps, mais chaque équipe doit quand même avoir un schéma préférentiel. Euh, les gars doivent avoir des repères, euh, des automatismes. Et finalement, euh, tout au long de la saison, et euh, eh bien c est, c est, ces repères, ces automatismes, ce schéma, et euh, eh ben le, le hack a couru derrière, Paul De Cohen a, a couru derrière. Alors à l'extérieur, c'est parfois plus facile. Effectivement, même si cette saison voilà et encore plus cette saison, j'allais dire, puisque les équipes, visiblement dans leur majorité, ont été plus fortes à l'extérieur qu'à qu domicile. Mais le bilan, le bilan au Stade de est, est est désastreux, vraiment désastreux, parce que parce que je crois que Paul Le Guen n'a jamais trouvé la, la bonne formule.
0: Florian, bah, vu qu'on va rebondir tout de suite sur ce que Benoît a dit, en parlant de bonnes formules, tu as compilé donc les stats des joueurs du hack euh, et tu vas nous donner maintenant le 11 type par rapport, euh, par rapport à, à une méthode que tu as eu tout simplement, c'est-à-dire le temps de jeu.
2: Alors, euh, ouais, c'est en fonction du nombre de matchs joués aussi au nombre de titularisation. Donc euh, Pour la mise en place tactique, euh, je voulais se voir. Moi, je l'ai mis sur un 5-3-2, mais on peut faire aussi un 3-5-2 ou où... On peut le modifier comme vous le souhaitez. Bon, Dans les buts, il n'y a pas de question, c'est Gorgelin. Sur la base de la défense, Woyo Koulibaly, Romain Basque, Mayembo et Meras. qu'on a beaucoup vu Basque redescendre, a aussi Lécal qui l'a fait beaucoup euh, être au milieu de la défense. Ensuite, au milieu, Lécal Bonnet, Fontaine. Et devant, Thierry avec Cornette. Mais ça ne joue pas grand-chose. Parce que Cornet a 17 titularisations comme Abdelhi sauf qu'il a fait plus de rentrées. Donc, il a 27 matchs en tout. Et Abdeli, 25. Voilà. Donc, voici à peu près le 11 type. Et pour vous, messieurs, quel est le joueur le plus utilisé par Paul Le Gouin cette saison Hors Corgelin, évidemment.
0: Euh... Mayembo, non Ouais, Fefe fait.
1: Ouais, fait ouais.
2: Alors, Mayembo, il a 32 titularisations et 33 matchs, mais il y a quelqu'un qui fait mieux. Chibbo Non. C'est un milieu de terrain. Un ah, frontal c'est Basque ah, ouais, bah... Basque qui fait 35 matchs et 31 titularisations et y a, ça se bat avec Lécal qui a fait 34 matchs mais 34 titularisations c'est bah, les deux joueurs les plus utilisés de cette saison Basque et les Cal. Donc je ne sais pas si vous avez un avis là dessus euh, sur les joueurs qui, euh, les plus utilisés je ne sais pas s'il y a un joueur pour vous que vous aimeriez ressortir dans, dans ce 11 aussi
0: bah, Romain pour moi c'est Il hein. ouais, ouais, euh, y, a, y a, voilà. Euh, euh, moi personnellement c'est, euh, je vais retenir Romain pour sa, pour vraiment toute sa combativité aussi. Moi je, c'est un joueur que j'ai que j'ai ai beaucoup aimé au-delà euh, des cas de, de Fefe qui lui aussi sortait. Fefe et, et Alex qui d'ailleurs ont à peu près la même destinée, sorti, sorti de, de nulle part parce que pas intégré au plan de, de Paul Le Gouin initialement, et devenu indispensable dès qu'ils sont rentrés dans l'équipe. Euh, moi, je vais retenir Romain au niveau de, au niveau de, de tout ce qu'il a pu représenter et des coups qu'il a pris en début de saison parce qu'il est des fois sorti de l'équipe de, de manière, je trouve, un peu cavalière vis-à-vis -vis de ce qu'il avait donné. Je pense, par exemple, pour faire re rentrer tout de suite un, un Mbemba qui, qui, dans la foulée, se reprend un deuxième rouge alors que Romain avait parfaitement rempli son rôle. Donc, euh, ouais, aussi pour les coups qu'il a pris. Moi, j'aime beaucoup Romain cette année. François, pour
3: toi. Mon joueur de la saison, c'est ça la question Ouais, ouais, c'est un peu de...
2: ça, c'est le joueur qui ressort pour toi de ce 11.
3: Euh, 7, Moi c'est Fernand Mariembeau, je j'en démors pas, j'adore ce joueur avec euh, les qualités de ses défauts et euh, par rapport aussi à son parcours euh, où euh, il n'était pas dans les plans initiaux et il s'est imposé et le fait qu'il termine le dernier match avec le brassard de capitaine, je trouve que c'est un, un joli clin d'œil.
0: Benoît, pour toi, quel, quel joueur tu vas retenir cette, cette saison
4: bah, Je mettrais également euh, Fernand Mayembo parce qu'il euh, a, a fait une très très bonne saison. Et en plus, selon moi, c'est le seul joueur qui a progressé cette saison. Euh, je n'ai pas vu de progrès chez d'autres joueurs. Voilà, un hein, Romain Basque, euh, Romain Basque il, a, il a donné de sa personne, euh, un coup latéral gauche, un coup... Euh, euh, milieu, milieu, milieu droit un coup au défenseur central voilà on sait que c'est un couteau suisse c'est une qualité c'est aussi un handicap pour lui parce que finalement il n'y a jamais un entraîneur qui l'installe qui à un poste mais Mayembo c'est le seul joueur qui a réellement progressé voilà euh, on attend aussi d'un staff technique qui fasse progresser des joueurs, quel autre joueur a progressé cette saison, moi très honnêtement j'en vois pas
0: Romain pour toi à, à, toi, à toi le mot pour conclure cette, euh, cette, euh, cette rubrique.
1: Bon, je ne vais pas faire très original. Hein. Je vais prendre celui qui a le meilleur prénom au monde, Romain Basque. Euh... <rire> non, non, mais c'est pareil, les mêmes arguments pour sa polyvalence, euh, du fait qu'il ne rechigne jamais. Et puis, euh, il joue là où on lui dit, et puis il essaie de faire vraiment de son mieux. Donc... Euh... Après, je rejoins Benoît sur le fait qu'il n'a pas forcément euh, augmenté son niveau. Euh, enfin, euh, ouais, ouais, euh, évolué. Euh, on, il est sur le même niveau que l'année dernière, mais, mais voilà, c'est une valeur sûre. Et, euh, et j'aime bien ce qu'il représente. J'aime bien ce qu'il représente. J'aime bien ce son attitude sur le terrain. Euh, euh, bien sûr, hein, je, je retiens aussi Mayembo, mais, euh, mais bien sûr, mais euh, voilà. Ce qui est Embo, voilà, ça fait la paire.
0: <rire> Très bien. Bah écoutez, c'était parfait. Et donc, vu que là, on a parlé un peu de notre top... Par Al-François. quel est votre flop Allez Benoît, on reprend, tu, as, tu les as mis dans ton article, et pour toi, le flop du flop, top of the flop, ce sera qui pour toi
4: bon, Allez, on va mettre, euh, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, Basile, hors catégorie. Euh, <rire> moi, moi, le, le, le flop, euh, voilà, c'est les, les, euh, les petits pics avec Paul Le Gouen, on commençait, on commençait par là, c'est Ersoy. C'est Ersoy euh, qu'on nous a vendu comme euh, futur international. Il avait une sélection, mais bon, comme quelqu'un qui était aux portes de l'équipe euh, de, de Turquie, le capitaine de Bursa Sport, même si c'est une équipe qui a été reléguée. Bursa, on connaît quand même, c'est un nom dans le championnat turc. Euh, C'était un capitaine à 21, 21 ans 22 ans, je ne sais plus euh, quel âge il avait, mais un très jeune capitaine. Euh, on nous a vendu quand même, voilà, une superbe recrue. Moi, en un an et demi, j'ai vu un joueur qui était, qui était euh, totalement perdu, un joueur qui faisait peur à ses partenaires, un joueur qui faisait euh, reculer tout le bloc. Euh, ça, rapidement, je crois qu'il qu y a pas mal de joueurs qui l'ont dit. Il jouait beaucoup trop bas, ça faisait reculer le bloc. Euh, voilà, c'est un joueur qui était, qui était en perdition. Après, on nous dit, il a le mal du pays. OK, euh, là, il est parti à Gaziantep. Actuellement, je crois qu'il il, il est, il est blessé, là, actuellement, mais, mais il, a, il a très peu joué. Maintenant, je crois, je crois que c'est un bon pro quand même. Il avait mis tout ce qu'il fallait en début de saison pour, euh, pour enfin euh, s'intégrer et enfin débuter sa carrière à Vraise. Euh, J'avais fait un sujet avec, avec lui et il m'avait raconté que, ben, euh, 24 heures sur 24, il avait un coach chez lui. Voilà, qui, qui gérait, qui gérait sa nourriture, qui gérait son sommeil, qui gérait, euh, ses, sa musculation, qui,
1: enfin. Qui gérait voilà, ses cartons rouges?
4: Euh, <rire> ça, pour le coup, pour le coup, ça doit être qu'il a. Il a, il a pas dû payer l'option, je crois pas. Dans date, en fait. ça, ça, non, non, non. Mais euh, voilà, je pense, je pense que c'est un bon pro. Sauf que, est-ce que c'est un bon joueur Là, très honnêtement, moi j'en doute. Paul Loguen en est persuadé. Ça marche pas au Havre. Son retour en Turquie n'est pas frappé du saut de la réussite. Euh, voilà et, et ce, qui est, ce qui est une mauvaise nouvelle parce que peut-être que s'il avait fait six superbes mois à Gaziantep peut-être que Z Gaziantep aurait, euh, aurait peut-être insisté pour pour racheter son contrat cet été je crois que ça va pas être le cas
3: ah, il voilà. en a
0: encore pour un an hein, derrière pour, euh, oui, pour, euh, oui. pour essayer de se Alors, faire racheter. Mais c'est espérant... vrai qu'il vaut, il vaut, vaut mieux que ça évite. Et en espérant euh, que les tarifs ne s'écroulent pas avec euh, la conjoncture actuelle du, du, football, du football professionnel en Europe. Et
4: en espérant qu'il ne le renvoie pas. Enfin, en espérant. Ouais, je lui souhaite pas non plus, je sais pas non plus de, de, de finir dans le mur, hein, au, au pauvre garçon. Mais, euh, mais je sais pas, il y a tellement de clauses dans les contrats euh, peut-être que Gaziantep, euh, mécontent des performances de d'Ersoy cet été, euh, va nous euh, va nous le hein. euh, C'est pas oui. c'est pas c'est pas exclure. Hein.
0: C'est peut-être une clause de revoyeur C'est bah, possible.
4: Tout à fait. Ouais,
0: fait. C'est possible. Romain, pour toi, quel est ton flop cette saison Tu as le
1: choix. Vas-y. J'en avais noté trois et je vous promets que j'ai pas appelé Benoît avant l'émission, mais j'ai noté Ersoy aussi et. Voilà, on parle que de quelques mois de cette saison, mais euh, ça suffit pour le mettre dans, dans, dans mon top of the flop. Euh, voilà, quoi qu'en dise Paul Le Gouin, moi je pense que personne ne se rappellera de ce défenseur, sauf s'il si revient. Et, euh, et puis voilà, je vais mettre fin au débat ce soir-là. Maintenant, sincèrement, c'est un échec total. Euh,
0: Florian, pour toi, allez, l'avant-dernier euh, pour toi. Qu'est-ce que tu... Quel est ton top of the flop
2: bah, j'en ai noté trois aussi, euh... ah,
0: il en faut un, monsieur, il en faut un.
2: Ouais, on a parlé d'Ersoy, donc je vais pas en parler. Je, vais en... je pense que lui, on n'en parlera pas, mais c'est pas en... plus du joueur, c'est plus de la situation autour, c'est bouteilles Parce que le joueur en lui-même, j'ai rien contre lui. Il n'a pas... Bon, pas été exceptionnel. Ça, malheureusement, je vais pas dire qu'on l'avait prévu, mais vous pouvez s'en douter. Mais c'est la situation. Pas, autour. Peut-être pas à
0: ce point-là quand même. Peut-être pas. Ce
2: ouais, pas. mais toute la... en fait, moi, c'est plus la situation autour. C'est on. On attend un attaquant depuis bah, plus d'un an. Il arrive. Il n'a bah, pas joué 18 mois. Il ne peut pas jouer tout de suite. Quand il commence, ce n'est pas terrible.
0: Ah, c'est... Ah, te 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 ah, alors, alors, je t'arrête. Euh, juste une pause. Le match d'Amiens, on se dit, ah, peut-être. Et puis, au final...
2: C'est <rire> ça, voilà, c'est en fait, c'est pas vraiment le joueur où je sais c'est plus tout ce qui est autour. Parce que bah, sinon, il y en a qui ont fait bien pire que lui. Et je pense que euh, le seul dont on n'a pas prononcé le nom va être euh, prononcé après. Mais pour moi, je, je, cette Bouteille, c'est juste la, toute la situation autour qui m'a agacé. On en a parlé euh, maintes et maintes fois dans l'émission. Et à chaque fois, euh, je remettais une cartouche pour euh, attaquer, euh, attaquer le hack et que je considérais que c'était pas super pro, la façon dont on était géré le cas. Donc euh, voilà, moi, c'est juste... J'attaque pas le joueur en lui-même, c'est le package, le package Boutaïb.
0: Alors, je vais prendre mon tour tout de suite, et de, vu que je te rejoins là-dessus. Ouais, c'est pour, pour l'ensemble de son œuvre, Boutaïb, Bouteille, 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 mais pas Boutaïb pour Rally de Boutaïb, c'est Boutaïb dans, dans le grand sketch du remplaçant de, de Tino Kadewere. On s'est fait tellement de frayeurs en début de saison sur le fait qu'on n'avait pas d'attaquant en, en backup. Le seul attaquant qu'on avait, bah, lui qui en réserve, c'est lui qui s'est blessé, c'est Godwin, qu'on n'a pas revu depuis, euh, bah, depuis qu'il a mis son but euh, face, à, face à Pau. Il est, euh, il est complet. Il est, on ne sait même pas dans quel état physique il est, le pauvre, le pauvre garçon. On espère que son opération va, va bien se passer et qu'il va revenir. Mais euh, c'est tout. Euh, les conditions du départ de, de Tino, le non remplace le non remplacement ça fait euh, ça faisait on se doutait bien même déjà qu'au début de la saison précédente Tino euh, si on montait pas bah, ce serait au revoir donc ça fait globalement euh, presque un an euh, un an et demi sans attaquant sans remonter on a euh, on a eu la, la blague euh, Karim El Berkawi euh, où là aussi ça c'est pas ça c'est pas fait ça a été un feu ça a été le premier feuilleton de la saison quand on réécoute les premières émissions dans Paris. Déjà on se dit mais oui il y a eu ça aussi qui, qui s'est passé. Un, le nouveau sketch aussi avec Khalid Boutaïb qui je crois en plus a le même, a le même agent que Tino hein, comme par hasard. Mais bon ça on faut pas faut pas le dire parce qu'ensuite ça fait, ça fait théorie du complot. Et euh, tu as, as, as ça ensuite qui se rajoute. Euh, il joue, il joue pas euh, et les, les dernières prestations face à Chambly, ça, je crois que ça a été le pompon. Au final, il met un but, donc ce qui fait qu'il est meilleur que Fanévan Sima, de, de pas grand chose, <rire> mais, il est mais il est meilleur. Et, euh, et, on mais, et je me souviens surtout, c'est qu'après le match de, San de Chambly euh, on voit sur les réseaux sociaux Boutaïb qui se met à aimer tous les commentaires où il se fait défoncer, et là on dit ok c'est bon, ça et est, c'est gagné c'est le paquet le paquet j'ai complet félicitations, merci monsieur vous avez bien réussi, donc voilà c'est tout ce feuilleton ce sale feuilleton qui fait que si j'étais pas acharné euh, au hack, et si j'étais pas à faire les activistes, euh, ouais je pense que je ferais quelque chose peut-être de plus intéressant de mes samedis soirs, mais j'y reviens tout simplement parce que quand quand, quand tous ceux qui le composent seront partis dans deux ou trois ans, euh, ben nous on sera toujours là parce que c est, c est, on est là pour le blason et pour le club et que ben, qu'importe ce qui peut lui arriver, nous nous sommes là. Toi, euh, France...
4: juste, juste petite, si je peux me permettre sur bouteille pour pouvoir discuter deux ou trois fois avec lui. Dans, dans l'esprit, le, dans je crois que c'est un, un mec qui est bien. C'est un bon pro. Euh, malheureusement, on l'a dit précédemment, il est resté un an et demi sans jouer. Il a, il a ou il va avoir 34 ans. Euh, je crois que malheureusement, alors euh, on verra bien s'il reste avec une vraie prépa, etc. On verra ce que ça donne. Je, je crois qu'il a tout simplement plus plus les cannes. Il est, il est il est il est carbo. Il est carbo et à un moment donné, voilà, à 34-35 ans, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, d'autant qu'il est resté un an et demi un an et demi sans jouer. Euh, voilà, je pense que dans, dans l'état dans d'esprit, il est là. Euh, physiquement, je crois, que, je crois que la carrière, elle est derrière. Quoi.
3: Et sans vouloir remettre une pièce dans la machine, euh, ça n'a jamais été un sérieux buteur. Hein. Si vous reprenez non. toutes ces stats... Il n'a a qu'une sa... fait... a... ouais,
0: qu ouais. saison où il marque, à Strasbourg, mmh. vraiment, où il marque ouais. beaucoup. Mais en fait, toutes ces autres saisons, c'est en dessous de 10 buts. Donc, mmh. ce n'est même pas le profil du... Du, du joueur à 12, 15, 20 buts régulièrement par saison. Euh, non, la saison de Strasbourg, c'était euh, un épiphénomène. Et il, disait, euh, il le disait lui aussi. Hein. Moi, je ne suis pas là pour en empiler oui. euh, beaucoup. Mais euh, alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une erreur de casting.
3: <rire> je, je, je renchéris. <rire>
0: allez, 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 on y va. Non, moi, je veux bien renchérir. Euh,
3: on, on, on parlait de. On, on, on peut débattre toute la nuit, hein. on, on a tout le temps, hein, <rire> visiblement. Mais on, on, on parlait de, du faible rendement du hack à domicile. Euh, bah Khalid il n'a pas apporté moi ce que j'espérais qu'il puisse apporter sur justement ces matchs à domicile où il est plus point de fixation où euh, il a d'autres caractéristiques que ces joueurs de vitesse euh, qui euh, qui brillent à l'extérieur euh, on sait que Thierry il aime l'espace la, la vitesse, Cornette Elias Mamoud etc et euh, je mettrais dans le même bain euh, on n'en a pas parlé mais euh, mince, euh, Imad Imad Abdelhi Imad Abdelhi, c'est une grosse, grosse déception de la saison. Je sais bien qu'il a été blessé, mais on sait bien que c'est pas un joueur euh, rapide, que c'est pas un joueur tonique, que c'est un joueur qui est capable euh, sur euh, sur quelques dribbles, sur des petits espaces, euh, euh, de faire euh, une différence. Et à domicile, c'était un joueur qui était censé apporter une plus-value et euh, il n'a pas été à la hauteur le, le, le Imad, on a, on, ça fait partie aussi des flops, ça fait partie des déceptions parce qu'on attendait beaucoup de lui, on pensait, moi j'espérais, hein, très honnêtement, hein. et euh, Paul Le Gouen l'a bien vendu aussi en disant Imad, 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 et euh, ça n'a pas matché et moi je me pose la question, on en parle entre nous, euh, parfois euh, bah, je, je, je me demande… Euh, quelle, euh, quelle carrière il va pouvoir faire, et euh, toutes ces belles promesses, je me pose des questions pour la suite.
0: On en parlait aussi en début de saison, on se rappelle ah que l'Imad, c'était un peu la roue de secours de tout le monde, hein. c'était, euh, si, si tu si vous souviens bien, c'est dès qu'il y avait un rouge en début de saison, et il y en a eu quand même quelques-uns sur les premiers matchs, euh, qui sort bah, C'est Imad. Imad oui. il, sort, il, il sort tout de suite, euh, et on n'a jamais trop su vraiment en effet quel était euh, le poste quoi, auquel on voulait jouer et on, et on se disait clairement que si Imad on se posait même des questions sur comment il va jouer c'est à dire que si on jouait en 4-5-1 ça voulait dire qu'il était en 10 donc peut-être à son poste mais avec Jamal tout seul devant on se doutait que ça n'irait pas et s'il était en 4-4-2 ça veut dire qu'il aurait été à droite et on savait que là il n'avait le pas l'explosivité pas pas. Pour, pour faire donc se poser justement euh, la question sur de savoir et euh, en plus, quand on voit que derrière, tu as Alex Bonnet qui, dans les circonstances ça. dans lesquelles il est, explose tout, ah bah là, il se reprend encore un coup parce qu'il sait, bah, c'est bon, il a compris qu'il ne jouerait pas euh, la deuxième partie de saison.
3: Et si je parle d'IMAD aussi, c'est parce que je trouve que sur la saison, regardez le nombre de joueurs formés à la KV qui ont joué cette, cette saison. Il y a qui Il y a Bouillot
0: En titulaire en euh, titulaire
3: ou en joueur euh, régulier Olio,
0: Victor
3: Chico. et Jean-Pascal oh, ouais. voilà. et Jean-Pascal ouais mais on, euh, a ouais. 3, on, on a plus de 3 sur 11. de de nouvelle génération c'est pour ça que moi, je, je, je prie de mes voeux qu'on qu voit des, des Abdulaba, des Mamadou Fofana, des. Je, je, à la limite, je serais beaucoup plus indulgent, beaucoup plus euh, euh, tolérant. Euh, tant pis, on se gourre avec, euh, avec un tel, mais si c'est un bézo de la KV. Franchement, moi, ils m'ont bluffé, ils m'ont épaté contre trois. On ne va pas rester sur un match-là. Bien sûr, il va falloir prendre du recul et pas. Euh, voilà, c'était un match particulier, euh, sans enjeu. Je l'entends parfaitement, mais puisqu'il n'y a plus de sous, puisqu'il n'y a plus de moyens, puisqu'on euh, nous dit qu'on ne va pas pouvoir recruter, donnons la chance aux jeunes.
1: Ouais, Associé à une com, euh, on donne la chance aux jeunes, euh, on, on, on vise le milieu de tableau, et puis après, euh, en, en oui, off, euh, en et en bah, ils se disent "Allons chercher la cinquième. Sans leur
3: mettre plus de pression. Voilà. Et après, ouais, voilà. à côté, il y a des Romain Basque, il y a des Alex Bonnet éventuellement je l'espère, euh, des Pierre Gibault, il euh, y, y a des garçons le, qui sont capables de les, de les entourer, de les accompagner et euh, ça doit être l'ADN du club, mais arrêtons de nous faire venir des Mbemba, des Ben Mohamed, des euh, Erzoy, euh, stop ouais, Mais En l'état, une fois que tu cité Fofana
4: et encore Fofana qui ne sera pas conservé, même si Paul Leguan a laissé planer le doute après avoir dit euh, l'aventure s'arrête là et puis finalement sur deux matchs, et encore, à Valenciennes, c'est un bout de match, et sur deux matchs contre deux équipes qui n'ont vraiment pu rien jouer et qui sont en vacances, dire ma porte est finalement ouverte, là aussi, moi, ça me paraît être très, très étonnant, mais une fois qu'on a cité Fofana et qu'on a cité Ba, qu'on a effectivement vu en, sur cette fin de saison… Euh, on cite qui, euh, moi je veux bien, mais, mais quasiment. Mais, sans... mais, mais pour le moment, euh... Isaac actuaient... Tourette, qui l'a vu jouer, Isaac Touré, On ne sait pas. Je ne sais pas. Euh, mais moi, Aruna, ça, Aruna sans pas, tenter... je l'ai vu jouer. Berthaud Verzeuil, je l'ai vu jouer. Oui, d'accord. <rire> mais, ah, oui. euh, mais non, ah, oui. moi je pense qu'il qu n'y a, a pas suffisamment de, de gamins. De toute façon, il y a un trou sur la génération Gomez-Casimir. On a bien vu, les, les deux gamins, ils n'ont quasiment pas joué de la saison. C'est qu'ils étaient là, mais finalement, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas le niveau. Après, il après, faut descendre très très bas. Hein. Les Bachelet, les Barker, les Richardson, moi, je veux bien. Ils ont été bluffants, les gamins, mais euh, il mais ne euh, faut pas non plus se rouler par terre. Pas, les, 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 médecins, les, deux, les deux petits latéraux, s'il y a un ça. match en jeu, on je en prend vite. Hein, sans ganté. Moi, il me fait encore un petit peu peur. Richardson, c'est sobre, etc. Mais encore une fois, sur un match où en face... Au sein de l'entre-jeu, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Donc, mais il faut... ils sont peut-être très, peut très bons, mais j'aimerais les voir quand même dans une configuration un petit peu plus, euh, un petit peu plus intense. Quoi.
3: Mais je suis complètement d'accord, complètement d'accord. Mais pourquoi avoir maintenu Basile dans le groupe alors qu'il ne rentrait jamais en jeu, euh, ou, ou très très peu, alors qu'on savait, on, on savait. Euh, effectivement, Ilan Gomez, euh, Josué Casimir... On ne sait pas, parce qu'on ne les a pas vus. Pourquoi avoir maintenu un, un Hervé Basile tout au long de la saison pour ne jamais le faire rentrer, ou quasiment peu, et puis euh, on va nous dire, euh, ah bah non, euh, il est euh, en Haïti, oh bah non, euh, il a euh, euh, un petit pépin physique, oh bah non, il n'a pas envie, etc., moi, je, je préfère, le sens de mon discours, qu'on ne se méprenne pas, c'est que moi, je préfère qu'on mette un, un Mamadou Fofana à la place d'un Nolan, mais bah, je préfère ah, qu'on mette un, un Josué Casimir, un Ilan Gomez plutôt qu'un qu Hervé Basile. Et tant pis, ça a été euh, un flop. Et ben bah, on, on assume ce flop jusqu'au bout, mais on va pas le prendre dans le groupe. Et on intègre progressivement, on, le, on les imprègne, on, le, on leur fait... Euh, euh, on les met dans le bain, plutôt que, que de rester avec des joueurs qu'on a vus, qu'on a pu juger. Et on est tous d'accord, je pense, pour dire ça ne le fait pas. Les jeunes, bah, puisqu'on ne les a pas suffisamment vus, on leur leur chance. Et ce, le peu qu'on qu a vu, ça a été bon. Dans des circonstances, OK. Euh, mais... Voilà, c'est l'ADN du club. C'est l'ADN du club.
4: Oui, oui, oui. Mais selon moi, en l'état, le, le seul qui est prêt, c'est le, le petit Abdoulabah Et c'est exceptionnel. Il a 17 ans. Il aura 18 fin juillet, je crois. C'est exceptionnel. Mais ouais. ah, les, autres, les autres, attendons. Parce qu'attention, il ne faut pas les envoyer non plus euh, que... au carton.
3: Il ne faut pas les envoyer ouais, au carton. C'est bien. Mais bien accompagnés, bien entourés. Et, euh, et s'ils ont été aussi bons sur le match de Troyes moi, je pense que c'est aussi parce il euh, y a eu une synergie où ils étaient entre eux, etc. Et, mais il faut le faire intelligemment, progressivement. Il ne faut pas, euh, effectivement, euh, bousculer euh, toutes les choses. Mais s'il n'y a pas de moyen de, de recruter, s'il n'y a pas moyen de recruter, eh il va falloir quand même, à un moment, prendre des décisions et dire, voilà, euh, on n'en a pas parlé, mais il va falloir euh, prendre des décisions par rapport à la situation économique du club. Donc, on nous dit, il y a un trou de 10 millions d'euros. Donc comment, comment on fait pour euh, réajuster les choses Est-ce qu'on le fait sur l'équipe euh, euh, pro, l'équipe Fagnon Moi je dis non. Est-ce qu'on le fait sur le centre de formation Moi j'en dis je dis non. Est-ce qu'on le fait sur l'équipe féminine Moi je dis oui. Voilà. C'est euh Après, ah oui, il va... carrément. Ben oui. Il va falloir prendre des décisions. Ben, ben, au bout d'un moment, il faut prendre des décisions.
0: Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast Rejoignez-nous sur Twitter @actu _fr, avec le hashtag activiste au pluriel Ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célé Marine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack et allez le havre. Merci.